0: Hey Norderney, Team-Talk mit Wilhelm Loth und Ludgar Abel. Ja, moin, herzlich willkommen zu Hey Norderney oder Hey Nörderney, wie man auf Plattdeutsch sagen würde, denn das ist heute auch so ein bisschen unser Thema im vierten Podcast von der Insel Norderney. Und ich freue mich natürlich, dass Willem Loth wieder dabei ist, der Kurdirektor von Norderney. Und Wilhelm, der Septembermonat ist ein ganz besonderer Monat. Vielleicht für die einen oder der anderen, der Geburtstag hat, aber vor allen Dingen für Ostfriesland. Denn das ist der Plattdeutschmond in Ostfriesland, wie man auf Plattdeutsch sagt. Also wir werden uns heute auch ein wenig mit der Kultur und der plattdeutschen Sprache beschäftigen. Moin erstmal, Willem.
1: Moin oder hey, sagen wir hier bei uns auf Norderney. Ja, September ist Plattdeutschmond. Und da wird hier ähm,
0: ordentlich Plattdeutsch gesprochen auf der Insel. Wie ist es eigentlich mit dir? Also ähm, wir beide sind ja nun wirkliche Native Plattdeutsch Sprecher. Das liegt aber auch daran, dass wir ganz oben im Norden groß geworden sind. Nämlich je näher man sich der Küste nähert, desto mehr wird noch Plattdeutsch gesprochen und je kleiner der Ort auch dort, desto mehr wird Plattdeutsch gesprochen. Ich finde das ja nach wie vor faszinierend, dass es immer noch Menschen gibt, die das wirklich auch zelebrieren, die, für die das völlig normal ist, Plattdeutsch zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie bist du groß geworden mit Plattdeutsch? War das für dich deine ähm, deine, deine erste Sprache und Deutsch die erste Fremdsprache? Oder wie ist es da, damals gelaufen bei dir?
1: Ja, ich bin äh, fast äh, ungewöhnlich aufgewachsen in meinem Dorf. Also ich bin ja im sogenannten Dreiländereck aufgewachsen. Äh, Emsland, Holland und, <lacht> und ähm, ich bin komplett zweisprachig aufgewachsen. Das war in unserem Dorf sehr ungewöhnlich, weil die meisten rein Plattdeutsch tatsächlich aufgewachsen sind und Hochdeutsch zu großen Teil das erste Mal in der Schule gehört haben. Mhm. Und äh, da meine Mutter aber immer, immer Angst hatte, dass wir, ähm, sie sagte immer, Deutschverderber werden, also kein vernünftiges Hochdeutsch lernen, hat sie dafür gesorgt, dass wir mit meinen Eltern Plattdeutsch sprechen und unterhalb unserer Geschwister Hochdeutsch sprechen.
0: Das war ja auch, glaube ich, oder ist bis heute in Teil noch so ein Vorurteil, dass wenn man Plattdeutsch spricht, dass man dann kein vernünftiges Hochdeutsche lernt. Ich glaube schon, dass es damals, na gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, war das ja verpönt, Plattdeutsch zu sprechen. Und die Kinder, also die sogenannten Treckerkinder, die vom Land kamen, also die in kleinen Ortschaften groß geworden sind, die hatten dann teilweise wirklich noch eine ganz andere Satzstellung. Aber da ist schon, sind wir schon bei einem Punkt des Plattdeutschen, denn die plattdeutsche Grammatik äh, ist total unterschiedlich von der hochdeutschen Grammatik. Deswegen ist der Satzbau in Teilen noch anders. Und äh, wenn man dann plötzlich dann ins Hochdeutsche schwenkt, dann hat man teilweise noch, in, sag mal, immer so einen englischen Satzbau, weil äh, dieser plattdeutsche Satzbau hat doch viel mit der englischen Sprache dann auch noch zu tun. Ist das damals auch bei euch Thema gewesen? So nachdem bloß, bloß das Kind nicht plattisch grob worden lauten, dann kann das in der Schule nicht kommen.
1: Ja, das war natürlich ein Riesenthema, insbesondere in den Familien, wo Bildung eben auch eine Rolle spielte. Also ich kenne auch Menschen, die waren nur in der Lage, Plattdeutsch zu sprechen, konnten auch dann oder waren auch nicht mehr in der Lage, ein vernünftiges Hochdeutsch zu erlernen. Also früher ging man ja dann zur Volksschule und hat dann auch nicht so eine lange Schulzeit gehabt. und es gibt sicherlich noch den ein oder anderen älteren Menschen, den ich kenne, der ausschließlich Plattdeutsch spricht. Aber das verliert sich zunehmend. Also schon die Generation nach mir ist kaum noch in der Lage, Plattdeutsch zu sprechen.
0: Wenn man so guckt, also ich sehe das öfter bei Stellenausschreibungen, gerade so in Ostfriesland, aber teilweise auch noch so im nördlichen Emsland, wo es dann darum geht, gerade Personen, die im Bürgerbüro im sogenannten arbeiten sollen, also die dann quasi am Frontdesk auf Englisch genannt äh, sitzen, äh, wo man, was weiß ich, einen Personalausweis beantragt, irgendwelche Unterlagen und so weiter. Da steht tatsächlich in der Stellenausschreibung teilweise drin, plattdeutsch gewünscht. Das heißt, also es gibt ja auch immer noch Menschen, die in Teilen von ländlichen Gebieten kommen, die so ein bisschen abgelegen sind die gerade auch die älteren Personen, die du gerade angesprochen hast, die tatsächlich, wenn sie aufs Amt gehen, dann auch gerne nochmal Plattdeutsch sprechen, weil sie sich da besser ausdrücken können, weil sie ein bisschen verunsichert sind vielleicht, weil sie vielleicht auch dieses Hochdeutsche oder dieses Amtsdeutsche dann einfach nicht verstehen. Ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Hilfe. Ähm, wie ist es bei euch auf der Insel, auf Norderney? Wie viele Leute sprechen da eigentlich noch tatsächlich aktives Platt? Weil Das ist ja auch etwas, was du gerade angesprochen hast. Okay, Verständnis bei vielen da, aber tatsächlich das aktive Sprechen, äh, kommt das zu kurz? Gibt es das überhaupt noch oder ist es mittlerweile eine reine Museumssprache bei euch geworden?
1: Also für viele ist es mittlerweile eine Museumssprache geworden. Wir haben hier den Heimatverein, der also die plattdeutsche Kultur noch sehr, sehr pflegt und auch die damit verbundenen Traditionen, was mich persönlich immer sehr, sehr freut. Wir haben hier auch die sogenannten Rentnerbänke. Dem einen oder anderen <lacht> ja. wird das schon mal aufgefallen sein. Die sind dann so reserviert, jeden Tag eine Stunde, so zwischen 10 und 11 oder am Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr. Und das sind eben die älteren einheimischen Norderneier und Norderneierinnen, die treffen sich tatsächlich und sprechen platt miteinander und freuen sich, wenn dann der Kurdirektor kommt und mitreden kann. Also das ist schon immer noch etwas, wo ich froh bin, dass ich die Sprache erlernt habe. Man kann Menschen, die der plattdeutschen Sprache sich verschrieben haben, noch immer eine große Freude machen, wenn man plattdeutsch mit einsteigt. Ähm, viele sind auch positiv überrascht, dass es noch jemand kann. Und insofern ähm, kommt man noch mal ganz anders rein. Ich habe äh, ganz am Anfang hier auf Norderney eine kleine Anekdote am Rande. Ein großes Meeting gehabt hier ähm, im Rathaus, im alten Rathaus noch. Und ähm, ja, das war ein bisschen schwierig mit so ein paar Vereinen. Da ging so um ein bisschen Geld und so. Und ähm, dann haben die gemerkt, dass es nicht so läuft, wie sie das gerne hätten. Und dann sind die auf Plattdeutsch eingestiegen und haben dann ähm, über mich geredet und auch über ja, den Bürgermeister. coole Nummer, genau. Und mhm. ähm, dann habe ich mir das so eine Viertelstunde angehört und dann bin ich auch Plattdeutsch eingestiegen. Da ja, ja. konntest du wahrscheinlich aber sich her, natürlich ja. etwas unangenehm berührt, aber... Insofern fand ich es auch nur fair zu zeigen, dass ich es verstehe und
0: das nicht nur verstehe, sondern auch sprechen kann. Das ist, glaube ich, auch immer noch so ein kleiner Icebreaker, ne? gerade wenn Leute äh, merken, dass man dann doch auch noch äh, in Plattdeutsch unterwegs äh, ist. Ähm, wir machen ja in diesem Monat, zumindest haben wir das ja geplant, also jetzt in dem Monat, der kommt, wollen wir natürlich auch äh, irgendwie noch sehen, dass wir die plattdeutsche Sprache unterbringen. Das heißt also September Septembermonat, Monat auf Norderney mit einer kleinen Talkshow. Äh, und wir hoffen, dass wir es das auf die Kette kriegen und wenn, dann wird es wahrscheinlich dann am 15. September sein und ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie viele Leute dann kommen, weil das hat doch irgendwie schon noch seinen Charme und unter anderem eingeladen ist Johann Sartorff, der ist äh, Staatssekretär im Innenministerium in Berlin, also Mitglied des Deutschen Bundestages. Kommt allerdings außer Krummhörn, also direkt von der Küste, spricht ein super Plattdeutsch und der hat im Bundestag mal so eine Gegenrede gegen die AfD gehalten. Da ging es um das Thema Sprache und was man an Sprache beherrschen muss und wie man sich versteht und das ist mega gut angekommen. Aber hat er hat er nicht hat er nicht auch äh,
1: den Plattdeutschen Tag eingeführt im Bundestag, ja, hat er also, auch. wo Oder dann alle Plattdeutsch sprechen aber,
0: aber das ist ja. dann so ein Tag und da denkt man einfach, wenn da so viele Leute sitzen in ihrem perfekten Hochdeutsch, dass doch noch relativ viele aus den ländlichen Gebieten das Plattdeutsch sprechen. Auf jeden Fall hat er so eine kleine Teestunde, die er macht. Da lädt er immer Leute zu sich ein auf eine Tasse Tee. Und das ist natürlich auch eine andere Tradition, über die wir vielleicht auch irgendwann nochmal sprechen können. Was ich damit sagen will, ist aber auch, dass dieses Plattdeutsche ja nach wie vor durchaus eine Sprache ist, in der man sich gut verständigen kann. Man kann also sowohl politische als auch wissenschaftliche Gespräche in Blattdeutsch führen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich hatte einmal einen Fall beim NDR, wo ein Anwalt aus dem Raum Fechter, weil ja das Blattdeutsch auch eine anerkannte Sprache ist, ist ja auch niedergeschrieben als anerkannte Sprache in der Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprache, der tatsächlich ein Patent Läge Unerlogen. Kannst du dir da was drunter vorstellen für landwirtschaftliche Betriebe beim Patentamt in München angemeldet hat äh, und die mussten das akzeptieren? Die haben natürlich nachher noch eine hochdeutsche Übersetzung eingefordert, aber dieses Patent ist tatsächlich damals auf plattdeutsch äh, untergekommen. Das ist wir schon bei so einem Wort. Läge Unerlogen. Kannst du dir vorstellen, was das ist in der Landwirtschaft?
1: Läge Unerlogen. Also läch heißt ja
0: niedrig. Ja, oder liegen, ne? liegen
1: Unterlagen eine Unterlage
0: eine Matratze genau. oder sowas das sind so Art ja selbst ähm, sich selbst kompostierende Unterlagen damit die Kühe in den Ställen oder die Schweine in den Ställen ähm, dann schön drauf liegen können und irgendwann wird das quasi mit dem Dung und allem entsorgt und das war ein Patent was angemeldet finde ich eine tolle Idee und das zeigt auch dass man manchmal eben auch die Leute wieder so ein bisschen darauf hinweisen muss es gibt ja auch und das ist auch klar ähm, die sogenannten Landschaften das wissen vielleicht viele unserer Zuhörer und Zuhörer nicht, die so ein bisschen weiter von außerhalb kommen, gerade in ländlichen Gebieten. Für Ostfriesland zum Beispiel, dazu gehört ja Norderney auch, gibt es ja die ostfriesische Landschaft in Auerk. Also Auerk ist auch der plattdeutsche Begriff für Aurich. Und da wurden ja seit dem Mittelalter, 500 Jahre gibt es da schon die Landstände, die Versammlung der drei gleichberechtigten Gruppen aus Rittern, Vertretern der Bürger und Bauern, die haben dort immer sich beraten und dort wurde auch alles schön in plattdeutscher Sprache festgehalten. Und das ist heute auch noch eine Funktion ähm, dieser, dieser Landschaft, ähm, dass eben genau diese Sachen unter anderem mit Bildung, aber auch mit Plattdeutsch etc. weiter fortgeführt werden. Die haben sogar ein eigenes Plattdeutschbüro, wo man sich nur um die plattdeutsche Sprache kümmert. Wenn du das so hörst, meinst du, dass es dann dafür reicht, dass man dieses Plattdeutschbüro hat, dass die Sprache tatsächlich auch noch die nächsten 20, 30 Jahre bestehen bleibt, auch auf Nordanlei?
1: Ähm, ich hätte gerne, befürchte aber, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass man eine Sprache nicht künstlich am Leben erhalten kann, wenn sie nicht gesprochen wird. Es ist auch schade, weil wirklich eine schöne Sprache verloren geht, denn am Ende des Tages lebt eine Sprache dadurch, dass sie gesprochen wird. Und ähm, viele junge Menschen erlernen diese Sprache nicht mehr. Ähm, es gibt auch dieses Phänomen, dass wenn du einmal mit jemandem Plattdeutsch gesprochen hast, wenn du jemand auf Plattdeutsch kennenlernst, dann kannst du auch nur noch Plattdeutsch mit ihm sprechen. Hast du aber den Menschen auf Hochdeutsch kennengelernt, dann klingt das einfach komisch, wenn du nach einem Jahr irgendwie anfängst, Plattdeutsch zu sprechen. Und ähm, das tut dieser Sprache im Grunde auch nicht gut. Also man müsste sich, auch ich, müsste mich eigentlich viel mehr zwingen, mit den Menschen, von denen ich weiß, dass sie auch Plattdeutsch sprechen können, einfach Plattdeutsch zu sprechen. Also wir zum Beispiel, Ludger, unterhalten ja, wir, uns ja auch auf Hochdeutsch, ja, klar. obwohl wir uns auf Plattdeutsch unterhalten können. Wir haben uns Problem. aber Hochdeutsch kennengelernt und ja. für uns würde sich das komisch in unseren Ohren anhören, wenn wir das täten. Außerdem gehöre ich zu einer Generation, wo wir sozusagen auch die Landeier waren. Ne? Also wir sind ja in eine Stadt zur Schule gegangen und galten immer so als die Landeier, die Plattdeutsch sprechen. Und es war schon unangenehm, wenn ein Schulkollege im Klamottenladen kam und meine Mutter sagt, du trägst mal den Manchester-Büchse an, probier, ja, Manchester büchse mal <lacht> und dort und da. Also da hätte man sich auch manchmal unter so einem äh, Hosenständer verstecken können, dass man nicht gesehen wird nicht, dass man sich der Sprache geschämt hat, aber man hat äh, sich des Umfeldes wegen ähm, geschämt, weil die Menschen irgendwie eigenartig auf Plattdeutsch reagiert haben und das merke ich überall noch. Ähm, jedoch ähm, je weniger diese Sprache gesprochen wird, desto positiver wird diese Sprache irgendwie gesehen. Also das ist immer schade, dass immer erst so halbwegs Richtig. Was verloren genau. gehen muss, muss erst bevor, weg sein, bevor man, erst man sagt,
0: war doch ganz schön.
1: Genau, bevor man es also zu schätzen weiß. Und das hat sich jetzt wirklich gewandelt. Also die plattdeutsche Sprache ist ins Positive gegangen, aber in meiner Generation hat sie immer noch diesen Anspruch von Landei, Trekkergang und was du vorhin alles schon sagtest, das sind die vons Land, die sind auch nicht so ganz
0: helle in der Birne, die können nur Plattdeutsch und ähm, die, die aber das kann man ja auch kontern, Wille. Man kann ja auch sagen, okay, ähm, ne dann kommen die Hochdeutschen, können Hochdeutsch, Französisch, Englisch, aber wenn sie dann im Norden sind, freuen sie sich wie ein Stint, äh, dass sie dann mal Plattdeutsch hören, aber das kriegen sie dann nicht auf die Kette, weil ich glaube schon, damit musst du groß geworden sein. Also bei mir war es ja auch so, ich habe ja das ja auch quasi mit immer mit dem Ohr gehabt und äh, Großeltern haben immer gesprochen, meine Eltern haben immer untereinander Plattdeutsch gesprochen. Dann ähm, habe ich immer gedacht, okay, das gehört irgendwie dazu. Man kannte es ja auch nicht anders. Und als ich dann in meine Lehre kam, also die Tischlerlehre nach meinem Abitur, das war auch auf dem Dorf. Und wenn du dann in noch ein anderes Dorf fuhrst und sagtest, schönen guten Tag, wir sind von der Firma XY, wir möchten bei Ihnen gerne die neuen Fenster einbauen oder einen Schrank aufstellen und sowas, da kam immer so ein bisschen, okay, das sind die Hochdütschen, was will denn der denn hier? Wenn du dabei hingefahren bist und hast gesagt, moin, wir sind von Firma so und so und wir willen eben hier kicken, wo ist mit der mit dem Fenster, wir wollen die eben einbauen und so was, wo wie denn her mhm. Und dann hast du plötzlich okay. schon irgendwie so diesen ganz anderen Anlass und da sind die schon irgendwie erleichtert, okay, das sind irgendwie Leute von uns und du kriegst auch immer einen Kopf Tee oder eine Tasse Kaffee oder einen Gritschduten mit Speck oder mit Schinken drauf oder mit Marmelade, also, irgendwie fühlte man sich irgendwie so ein bisschen dazugehöriger, als man es vielleicht sonst äh, getan hat. Also, Aber das
1: ich, zeigt ja auch, Ludger, dass Sprache ja. Kultur ist. Und
0: ja, absolut. Ich habe mich
1: immer so ein bisschen als... Ähm, ja, der Mensch zwischen den Kulturen empfunden. Das wirst du auch gehabt haben. Ja. Also im Dorf warst du immer der mit dem Abitur, der ist was Väters. Mhm. Und wenn man da mal Hochdeutsch sprach, Kik, die kann also Sprache nicht mehr, das hätte alle vergeten. <lacht> also genau. du hingst immer so ein bisschen dazwischen, auch gerade unsere Familie, weil wir ja untereinander Hochdeutsch sprachen. Viele haben bei uns ein Abitur gemacht, sind Studieren gegangen. Das war immer so hinter vorgehaltener Hand, auch durchaus immer mal so im Dorf ja die Fölzog als war Betas und die Bündcher ja war Betas und so und äh, wenn man dann in der Stadt war also was heißt Stadt mappen ist ein ja, ja, ja. wir glaub, wollen jetzt nicht über mappen, mappen aber Sprungen, mappen ist eine genau. schöne große Stadt ähm, und ähm, da war das dann eben so dass man dann auch da wieder zwischen den Kulturen quasi sich bewegte zwischen der plattdeutschen und der hochdeutschen Sprache und ja, so habe ich eigentlich immer beide Seiten erlebt. Also einmal, wie Plattdeutsch äh, bei den Hochdeutschen gesehen wird und wie Hochdeutsch bei den Plattdeutschen gesehen wird.
0: Und du hast ja auch, ich kenne das ja auch, was du gerade gesagt hast, finde ich natürlich auch beeindruckend. Also man hat es irgendwie nicht erwartet, so die, die Niederdeutschen, das ist ja eigentlich die richtige Bezeichnung, nicht Plattdeutsch, sondern Niederdeutsch. Das also okay. waren immer die, die dann ihr Handwerk hatten und so weiter, was heute wieder goldenen Boden hat. Ja. Aber früher war es eben nicht so angesehen. Da musst du irgendwie äh, Advo Advo Advokat werden ne? oder Apotheker ja. oder ja. Mester, also Schullehrer. Dann warst ja. du da was. Und ähm, wenn ich dann mit meiner Lehre dann abends dann äh, so weit war, dann sagte dann der der, der eine Gesell auch immer zu mir: hier Abiturient feg mal die Halle. Das war wirklich, wie ja. du sagst, so eine Art Schimpfwort, ne? so nach dem ja. Motto, äh, ne? der meint wohl, dass er was Besseres ist. Und das ist dann wirklich schwierig, dann aus dieser Nummer irgendwie rauszukommen. Du musst dich da immer durchlavieren. Funktioniert ja auch ganz gut. Ne? Ja, und das Ganze nur
1: wegen der Sprache. Ja. Also das lässt ja, Ludger, auch einen Umkehrschluss zu. Ne? Ja. Dass, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, ähm, dann eben auch die entsprechenden Ressentiments entstehen. Also, wir haben ja in Deutschland auch immer diese riesige Diskussion, ähm, dass wir zur Integration auch Sprache benötigen. Das ganze Leben ist ja keine Einbahnstraße. Also Sprachen gibt es viele und äh, dieses Aufeinander zu bewegen, also nicht nur immer zu erwarten, dass der andere meine Sprache spricht, sondern auch äh, selbst zu lernen. Also ich finde, jeder Deutsche müsste eigentlich auch in der Lage sein, vernünftig Englisch zu sprechen, um das sich richtig. in der Welt wirklich ja. verständigen zu können. Und ich finde das zwar schade, dass sich Sprache verliert, aber ich finde es genauso gut, dass sich Sprachen annähern. Also ich bin nicht dieser Gegner von Anglizismen und dass sich Sprachen immer weiter annähern, auch durch die Globalisierung. Ich finde es wichtig, auch aufgrund dieser Erfahrung des Sprechens von unterschiedlichen Sprachen, mhm. dass das eher trennend ist, gesellschaftlich, ja, als zusammenführt. Ja. Bin ich ein großer Fan davon, dass Sprachen einander immer ähnlicher werden damit man sich vernünftig und gut verständigen kann. Das, glaube ich, ist viel, viel wichtiger, weil ich glaube, die größten ähm, Schwierigkeiten gibt es immer aufgrund von mangelnder Kommunikation und nicht umgekehrt.
0: Und dann hast du ja auch, in das, was du gerade schon gesagt hast, du bist ja in diesem Dreiländereck aufgewachsen, also sprich Emsland, Niederlande und Ostfriesland. Man muss dazu sagen, vielleicht für die, die es nicht wissen, also das Emsland ist ja nicht traditionell katholisch geprägt, Ostfriesland traditionell eher evangelisch und die Niederländer sind irgendwas, da sind ganz, ganz viele auch Mennoniten und wie die alle heißen, also die sind da nicht so festgefahren. Und früher waren ja auch diese allein schon diese Konfessionsgrenzen, waren ja auch schon in irgendwie einer Art und Weise Sprachgrenzen. Wobei du hast vollkommen recht, wenn wir sagen, Sprache kann auch Gemeinsamkeiten schaffen. Wenn wir nach Holland rüberfahren, also in die Niederlande, so heißt es ja dann auch äh, ähm, offiziell, dann kann man mit dem Plattdeutschen zumindest grenznah, so die ersten 30, 40, 50 Kilometer, kommt man wunderbar klar. Und da hast du nämlich, was du vorhin schon angedeutet hast, früher haben die Menschen auch über die Grenzen hinaus teilweise eine gemeinsame Sprache gesprochen, eben das Niederdeutsche. Das war die Handelssprache der Hanse. Das ist also äh, quasi die Belgier haben es gesprochen, die Briten haben es teilweise gesprochen, die Niederländer, die Luxemburger, die Dänen, die Schweden, die Norweger. Und das ging hoch bis ins Baltikum, weil die Hanse da überall unterwegs waren. Wie heute das Englische quasi die Amtssprache auf der Welt, es war es zumindest zu Zeiten der Hanse, war es das Niederdeutsche, das Plattdeutsche, wie man so schön sagt. Und wenn man nach Holland fährt, die meisten Deutschen, die eben nichts können, also weder Englisch oder nur radebrechend oder die können natürlich auch kein Niederländisch, die denken aber, immer, die Holländer finden das total klasse, wenn die Deutschen da hinkommen und sagen, äh, wir fangen einfach mal auf Deutsch an äh, zu sprechen, weil ihr könnt das ja alle noch. Und das ist genau das Manko, was was du gerade angesprochen hast. Also sich für eine andere Sprache zu interessieren und einfach auch mal gelten zu lassen, dass andere Menschen anders sprechen und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist, dass ich mich vielleicht auch mal ein bisschen zurücknehme und versuche, deren Sprache zu sprechen. Sie sollen müssen ja auch manchmal nur merken, dass du dich dafür interessierst und nicht von oben herab sagst: Okay, äh, bitte versteh das oder ich kaufe nicht bei dir ein oder ich komme nicht zu dir in den Urlaub oder sonst was. Ne? Ja, was ja völlig <lacht> blöd, blöd wäre ja. am Ende des Tages. Also
1: wir haben viele holländische Freunde, auch äh, Holländer in unserer Familie und ähm, das ist natürlich interessant für mich immer gewesen, dass wenn du äh, über die holländische Grenze gehst, tatsächlich in einer komplett anderen Welt kommst, ja. auch nochmal in eine andere Kultur, die sind sehr gastgeberfreundlich, die sind sehr kulturell aufgeschlossen, zumindest viele, die ich kenne. Und das ist ein buntes Volk, das ähm, auch gar nicht so abgehetzt ist, wie wir das immer sind. Also ähm, da ist Autofahren schon anders als bei uns. <lacht> ähm, also Höchstgeschwindigkeit 120. Also 130, glaube ich. Ja. Und ähm, die sind also wesentlich entspannter. Also wenn du zum Beispiel in Groningen bist, hast du ja überall noch diese Krachten, wie du das in Amsterdam auch hast, dann haben die ja diese diese Hebebrücken überall noch und die gäbe ja in Deutschland gar nicht. Die werden schon alle längst untertunnelt worden, weil wer will 20 Minuten auf eine Brücke warten? Richtig. Und Groningen ist ganz voll davon und das macht diese Stadt so tiefenentspannt. Also wir sind gerne dort mal und besuchen Freunde oder gehen dort einkaufen. Es ist eine andere Welt und ich bin immer erstaunt. Äh, tatsächlich, ich verstehe die holländische Sprache sehr gut, spreche sie auch. Aber ähm, sobald die merken, dass du Deutsch bist, fangen die auch an, Deutsch mit dir zu sprechen, weil viele ähm, Holländer erstaunlich gut Deutsch sprechen, viel mehr als wir äh, Holländisch äh, in der Lage sind zu sprechen und ja, die sind eben auch kulturell und sprachlich beides sehr aufgeschlossen.
0: Du hast ja auch gerade nochmal gesagt, das ist ja auch so, du bist zum Beispiel in einem Bereich groß geworden, knapp unterhalb von Ostfriesland, ich so in der Mitte des Emslandes und da kommt man ja teilweise auch dahin, es gibt ja dann immer so die sogenannten, vielleicht gibt es die nicht mehr so häufig, aber so die Plattdeutschpäpste, die dann sagen, ja das und das ist das wahre Plattdeutsch und da muss man sagen, das wahre Plattdeutsch gibt es ja gar nicht, weil wenn man einfach durch die Regionen fährt, in denen noch plattdeutsch, niederdeutsch gesprochen wird, also da muss man gar nicht bis Nordernei gehen. Das fängt ja auch in kloppenburg Fechter oder in Münsterland, Osnabrück, das geht ja rauf bis Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ich finde es immer schön, wenn man äh, wenn man äh, wenn man Plattdeutsch spricht und die anderen akzeptieren, dass ich nun mal einen anderen, ich sag mal Plattdeutschen Dialekt habe. Das heißt, also da es ja auch Eigenheiten, wo Wörter komplett unterschiedlich sind, ne? aber dass man sich trotzdem unterhält und man sich ja auch versteht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wir haben auch Plattdeutsch-Sendungen damals mit dem NDR äh, in in Kiel gemacht oder vielleicht auch in Schwerin und so weiter. Da waren dann natürlich die Gäste von dort, die haben anderes Plattdeutsch gesprochen, aber man hat sich untereinander ja, sehr gut verstanden. Man kann ja nicht automatisch das Plattdeutsch einer anderen Region lernen, aber man muss sich untereinander verstehen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also meine Mutter kam gebürtig aus dem Osnabrücker Land. Die ging zum Beispiel zur Kerke, also zur Kirche ja und wir gingen zur Kake. Mhm. Ja. Und ähm, wenn meine Mutter in ihrer Heimat zu Besuch war, dann hatte die erst immer drei, vier Tage den dortigen ne? plattdeutschen Slang drauf, wenn sie wieder zu ja. Hause war. Und das hat uns als Kinder immer sehr amüsiert. Aber es ist erstaunlich, dass neben der ostfriesischen Sprache wie viele unterschiedliche Mundarten es da mhm. auch noch gibt. Also wenn du zum Beispiel im Reiderland oder im Leirana-Raum bist, die <lacht> brauchen hell, hell, breit und alles ist so wie und lang. Und die, die kauen immer so, als wenn die einen Kaugummi im Mund hätten. So kommt es mir jedenfalls sprachlich vor mhm. und hier auf Norderney, finde ich, ist so dieses klassische Ostfriesenblatt, das auch über den Heimatverein sehr, sehr geschätzt noch ist und, und auch hochgehalten wird. Leider war ich jetzt vor kurzem zur Bestattung von Karin Fisser, die leider viel zu früh gestorben ist, also die der Kopf des Heimatvereins war und ist leider mit 70 verstorben und hat sich unglaublich engagiert nicht nur für die Tradition, sondern auch für diese Sprache und das werden wir auf Norderney merken, das wird uns schwer abgehen, das habe oh. ich sehr sehr bedauert und ähm, da das ist eben genau das, was ich meinte und mit solchen Menschen geht natürlich auch immer ein Stück mehr dann Stück, auch verloren, genau. es verliert sich einfach verloren. Kenntnis verloren, genau. G genau, richtig und äh, die haben das von der Picke aufgemacht, die hat es gelebt und das war auch ganz beeindruckend ähm, auf dem Friedhof, wo dann der ganze Heimatverein mit diesen wunderschönen alten Trachten dann auch mit den Trauertüchern und dann dort eben auch diese Tradition gepflegt haben. Also äh, genauso wie es früher war, Also, ich war ganz irritiert, dass die Damen in ihren Trachten dann nicht äh, mit auf den Friedhof kamen, das war früher eben so dass die Männer zu den Bestattungen gingen und die Frauen bereiteten dann sozusagen äh, den, äh, den Leichenschmaus wie so schön Leichenschmaus heißt, ne? vor, ganz genau, und äh, kamen dann nicht mit auf dem Friedhof zur Bestattung. Und das lebt dieser Heimatverein bis heute noch. Also das hat mich sehr beeindruckt und ähm, ja schade eigentlich, dass solche Kulturen zusehends verloren gehen. Und ähm, Aber auch das, äh, muss man sagen, ist eben ein Zeichen der Zeit. Es werden sich viele Dinge über die Jahrhunderte verloren haben, auch in Sprache. Ja. Also ich ja, weiß noch, meine definitiv. Tante zum Beispiel schrieb noch diese altdeutsche Sprache. Mhm. Die schrieb die noch. Ähm, die konnte ich kaum lesen und die gibt es ja heute im Grunde die altdeutschen Buchstaben überhaupt nicht mehr. Das war auch eine Generation, die gesagt hat, ja, schade, dass dieses dieses Schriftbild
0: verloren gegangen ist. Ja, wir wissen ja auch gar nicht, wie die Leute, keine Ahnung, vor 300 Jahren gesprochen haben. Ich hatte eine tolle Begegnung, das war ein, ein Zwillingspärchen, zwei 80-jährige Ladies aus Iowa, und da sind wir zum Beispiel auch wieder, wie kann sich plattdeutsche Sprache erhalten, wie verändert die sich? Auch innerhalb von 100 Jahren, deren Vorfahren sind irgendwann aus, aus Friesland, als es eine sehr arme Region war, als die kaum was zu essen hatten, gab es diese großen Auswanderungswellen, der aus Ostfriesen, der Emsländer, der Wesermarscher Menschen, die dann einfach auf dem ein Schiff gegangen sind, mutig genug waren, einmal über den Ozean zu schüsseln und sich dort in den USA dann irgendwas wieder aufzubauen. Und diese kamen nun nach Kloppenburg ins Museumsdorf, übrigens ein sehr schönes Museumsdorf, wo ganz viel Heimat gepflegt wird und vor allen Dingen, wo man auch diese unterschiedlichen Baustile in ganz Norddeutschland sieht und es auch wunderbar erklärt wird, kann ich nur jedem empfehlen, der nicht nach Norderney will oder der sagt, wenn er nach Norderney kommt, ich fahre auf dem Rückweg mal in Kloppenburg vorbei, lohnt sich. Und die beiden sprachen ein Plattdeutsch, wo ich echt Schwierigkeiten hatte, das nachzuvollziehen. Und wir haben uns natürlich dann nachher ausgetauscht im Plattdeutschen, weil es für die Sendung war. Dann haben wir uns danach im Englischen unterhalten und sagten, die, ja, die haben das ja so von unseren Großeltern und Eltern gelernt und die sind ja 1800 schlag tot in die USA ausgewandert und es gab halt keine Erneuerung und keine Weiterentwicklung des Plattdeutschen. Es wurde so Plattdeutsch gesprochen wie 1890 und als die dann im, in Kloppenburg waren, ähm, dann hat man gesehen, keine Entwicklung und das Plattdeutsch von heute würde ich mal behaupten, selbst bei den eingefleißten Plattdeutschen, die heute sagen, okay, das ist das Urplattdeutsch, wenn die nochmal 100 Jahre zurückgehen, dann ist diese Entwicklung der Sprache dann, ähm, dann eben auch, hat sich dann eben auch ähm, tatsächlich rasant verändert, also dann ist es immer mehr hochdeutsche Sachen eingeflossen sind, also ist schon, ist schon witzig aber es gibt ja auch heute so künstliche äh, plattdeutsche Wörter, also Weiß ich weiß nicht, ein Staubsauger, sagt ihr das was auf, auf Plattdeutsch?
1: Hulbessen.
0: Hulbessen, also mhm. einfach übersetzt Heulbesen. Also ja. es gab damals im Plattdeutschen ne, die Entwicklung, der, der Staubsauger, der kam spät, Plattdeutsch gab es das nicht, also heißt es Hulbessen. Oder Kickcast, ne, also ein Kasten, in den man reinguckt, das ist dann der Fernseher zum Beispiel, ne?
1: Was du ansprichst, ist natürlich die technische Revolution. Richtig, genau. Die muss ja Platoschen im Plattdeutschen auch einen Namen kriegen. Ja. Und, na, also insofern heißt dann
0: Ackerschnacker, ne? also dass du auf dem Feld Ack stehen kannst. Ackerschnacker
1: oder Sabbelknorren, finde ich Ja, ich,
0: ja. <lacht> genau. ja, ich finde es einfach toll, dass sich das auch entwickelt. Wir haben ja auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, also ob das die ostfriesische Landschaft ist oder ob das eine Veränderung der Sprache ist. Also Plattdeutsch wird ja auch, ob das euer Heimatverein ist oder die ostfriesische Landschaft oder die emsländische Landschaft und wie sie alle heißen, die legen natürlich auch Wert drauf. Die versuchen mittlerweile ja auch und diese Sprache tatsächlich auch zu verschriftlichen. Es gab ja lange überhaupt keine Art Dictionary oder Duden oder wie man das immer bezeichnen soll für plattdeutsche Schreibweise. Es wurde einfach gesprochen und es wurde so geschrieben, also in Lautschrift, wie man es gesprochen hat. Und mittlerweile gibt es ja zumindest auf der Seite der Landschaft, gibt es ja das Blattdeutsche Wörterbuch und da kann man wirklich auch sehen, ähm, wie das äh, sozusagen versucht wurde, dass man das so hin, hin äh, aufschreibt, dass alle im Prinzip es ähm, ähnlich formulieren oder gleich formulieren oder schreiben, aber es dann auch wieder anders aussprechen. Also das ist auch wirklich eine sehr, sehr spannende Sache, dass man versucht tatsächlich noch dieses zu bewahren und nicht irgendwie untergehen zu lassen.
1: Ja, ich kann, das, ich kann den Ansatz verstehen, aber ich bin von der Verschriftlichung nicht so begeistert. Ähm, ich sage dir auch warum, weil eben die ostfriesische Sprache so viele unterschiedliche regionale Einschläge hat. Und da kann man das dann nicht zu einer Glaubensfrage machen. Na, das hast ich ja genau. Wird.
0: Glaubensfrage auf gar keinen Fall. Ne?
1: Nee, ja. ich meinte auch gar nicht dich, sondern ich meinte eher, dieser Versuch, etwas zu verschriftlichen, ja. zu vereinheitlichen, tut dieser Sprache aus meiner Sicht überhaupt nicht gut. Ich habe als Beispiel mal, und selbst, wir haben dann ja die Ortsschilder auch mal auf Plattdeutsch dann übersetzt. Norderney heißt auf Plattdeutsch Norderney und Norderney wird eben ganz normal geschrieben mit zwei E am Ende aus Sicht der Insel. Aber nach der Vorgabe der plattdeutschen Rechtschreibung müsste es irgendwie mit E und zwei I hinten geschrieben werden. Und dann haben die Norderneyer einfach kurzerhand das Ortsschild, äh, die zwei I abgekratzt und
0: ein
1: dahinter gemacht. Eine
0: Eigenart von Insulanern, ne? das ist natürlich so ein bisschen, der Stolz kommt da wahrscheinlich auch
1: durch. Ja, ne? das ist natürlich der insulare Stolz. Äh, ja. Wir lassen uns hier nichts
0: erzählen, hier gilt genau. unsere Richtung. Rechtschreibung und nirgendwo ja. anders. Äh, <lacht> Lassen wir uns das herholen.
1: Ja, ja. ja
0: also und es, ich hab ja, ich war immer fasziniert. Ähm, es gab in, in Ostfriesland einen, einen Amerikaner, ähm, Schwarzamerikaner, der irgendwann mal nach Deutschland gekommen ist, der hat sich in den USA tatsächlich äh, damit beschäftigt. Erstmal hat er Germanistik studiert und ist dann irgendwie auf die friesische Sprache und die niederdeutsche Sprache gekommen ist dann nach Deutschland gekommen und hat, glaube ich, seit 1982 bis 2003 an der Uni Oldenburg äh, sich dem Thema Plattdeutsch oder Niederdeutsch und eben Sata-Friesisch gewidmet. Das ist ja nochmal ein anderes Ding. Also ist -Friesisch, die friesische Sprache, komplett unterschiedlich von der plattdeutschen Sprache. Der hieß Maren C. Ford, der ist leider schon gestorben, 2019 war das, wohnte in Leer und der hat nun wirklich diese Sprache so erforscht, der konnte dir, wenn du auf den zugegangen bist, der konnte dir sagen, hier, du kommst aus stiegelkamp du kommst aus Aurich, du kommst aus Grofen oder sonst was, der hatte tatsächlich diese Eigenart, dass er tatsächlich unterscheiden konnte, woher kommt dieser Mensch. Die grobe Richtung stimmte eigentlich immer. Das finde ich schon faszinierend, dass jemand der aus dem Ausland kommt, der eigentlich so mit dieser niederdeutschen Sprache nichts zu tun hat, dass sich der da so rein äh, begibt in das Thema, dass er tatsächlich auch diese einzelnen Sprachfarben äh, unterscheiden konnte. Fand ich toll.
1: Ja, der hat ja auch, glaube ich, Talk of Platt im NDR gemacht, ne? Ja, ja die Teilen, das, genau, richtig. Ja, genau. Ja. Dann haben wir den auch tatsächlich mal bei unserem Talk of Platt auf Norderney gehabt. Eine ganz interessante Persönlichkeit, ähm, aber natürlich auch so dieses Klischee, ne? Ein farbiger Mensch, der auf einen zukommt und einen Plattdeutsch anspricht. Ja, gut, okay. Hat er klar. selber auch gesagt, ne? Alle kriegen immer große Kulleraugen, aber es hat ihnen ein diebisches Vergnügen bereitet, die Menschen damit zu überraschen, weil eben kein Mensch damit gerechnet hat.
0: Aber diese man muss ja auch dann sehen, was du was was wir vorhin auch schon angedeutet haben, man muss sich vielleicht, glaube ich, auch mal auf Sprachen einlassen, nicht immer sagen, unser Platt ist das bessere Platt, ihr könnt ja gar kein Platt, das hört sich ja komisch an. Also wenn man sich der ganzen Sache öffnet und einfach mal mutig genug ist, so ein bisschen da reinzugehen, dann haben die Menschen kommen mir auch viel, viel äh, offener entgegen, da sind wir vielleicht sogar beim nächsten Thema, äh, denn man kann, glaube ich, äh, in Plattdeutsch ganz anders Sachen ausdrücken, Dinge ausdrücken, Ereignisse, Erlebnisse, Gefühle ausdrücken, als zum Beispiel im Hochdeutschen. Hochdeutsch ist ja immer so ein bisschen ja, dieses Amtsdeutsche, muss man aufpassen, was man sagt, ohne, dass man den anderen beleidigt. Du siehst ganz, ganz Vorsichtige. Ähm, das ist im Plattdeutschen ja nicht so. Da kannst du auch mal Dösbaddel sagen, also Idiot oder Vollpfosten. Äh, Dösbaddel hört sich dann irgendwie wieder niedlich an und die Leute sagen dann, okay, was bist du denn für, für ein Dösbaddel? Du kriegst ja gar nichts hin. Also, dass, man, dass das dann nicht beleidigend ist, sondern dass es das einfach, ich glaube, so richtig hart beleidigen auf Plattdeutsch ist fast unmöglich.
1: Ja, das ist ziemlich unmöglich, darum ja. liebe ich das ja auch, ähm, ob Plattütsch, du hat das auch richtig ja. Spaß.
0: Ja, das ist auch ein schöner Begriff,
1: ja. Ja, Düvel blicksen mit der Biele, sagt man ja auch, weil, na, also das ist ja der, der Fluch hoch zehn, äh, wenn man die Schnauze so richtig von allem voll hat, dann, äh, das ist zum Beispiel etwas, was unsere Kinder aus der Sprache, die ich ja als Kind noch erlernt habe, tatsächlich mitnehmen. Das finden die sehr cool. Also diese, diese Schimpfwörter, also das hat sich auch in deren Sprache so ein bisschen mitgenommen. Das finden die sehr, sehr, sehr cool. Also ich habe da auch so, so meine, meine Wörter, die ich einfach total liebe, die ich auch immer wieder verwende, weil sie einfach sich besser anhören. Ähm, als äh, wenn man das auf Hochdeutsch sagt. Ne? Wenn ja. ich also so einen klassischen Geizhals vor mir habe, Geizhals klingt ja auch schon sehr, sehr beleidigend, beleidigend ja. dann finde ich so einen Knickerbüdel oder so einen Klunche Knieper finde ich dann einfach irgendwie lustiger und angemessener.
0: Das ist immer mit so einem, mit so einem Augenzwinkern. Mhm. Ja. Aber vielleicht einfach nochmal, das, das eine Wort, das kenne ich natürlich auch sehr gut, Klunche, Knieper. Das, vielleicht einfach mal, das, das, das zu verdeutlichen. Also ein Klunche wissen wir ja, das ist im Prinzip, das sind diese großen Kannestücke, die in Ausfriesland erstmal in die Tasse gelegt werden, bevor der Tee da drauf gegossen mhm. wird. Und Zucker war früher sehr teuer und Zucker wurde früher dann in großen Stücken immer geliefert. Und es gab dazu immer eine kleine Kneifzange, will ich es mal nennen, also ein Knieper. Und damit wurde, damit man nicht dieses große Stück, weil das ja wirklich wertvoll war, das Stück Zucker, wurde es gekniffen. Das heißt so. Und wenn man dann so ein bisschen geizig war, dann hat man natürlich ein ganz kleines Stück abgekniffen, um das seinem Such dann in die Tasse zu legen, weil ne, man wollte ihm ja nicht den ganzen Zucker zur Verfügung stellen und sagen, hier, nimm mal, ich bin da großzügig. Also die Leute, die wenig äh, in die Tasse gelegt haben, waren dann die Klunche Knieper, also die viel gekniffen haben. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Adaption fürs Hochdeutsch. Und das damit kannst du keinen beleidigen mit Klunche Knieper. Ne? Das und ist echt irre.
1: Knickerbüdel Finde ich auch sehr schön äh, von der Herkunft her. Äh, ich weiß nicht, ob du als Kind viel Murmeln gespielt ja, hast. Ja, klar, natürlich. Der Knicker, Knicker uh -huh. heißt ja Murmel auf uh -huh. Blattdeutsch. Also umgekehrt, Murmel heißt Knicker auf Blattdeutsch. Und ähm, dieser Büdel ist der Beutel, in dem man seine Murmeln aufbewahrt hat. Uh -huh. Und jedes Kind hat ja immer seine schönsten Murmeln. In genau. seinem Beutel aufbewahrt ja. und wollte die immer nicht rausrücken. Mhm. Und daher kommt tatsächlich traditionell für den Geizhals die Bezeichnung des <lacht> Knickerbüdels, weil er alle seinen schönen Murmeln nicht rausrücken will. Ja, genau. Und äh, das ist eben auch dieses dieses Interessante an an Plattdeutsch, dass man also ganz viele Wörter aus der Abwandlung des Alltagserlebens einfach äh, zur Begrifflichkeit gemacht hat auf die man als Außenstehender natürlich nur schwer kommt. Aber wenn man es dann erklärt bekommt, wirft das immer so ein Lächeln beim, beim Zuhörer aufs Gesicht. Und das finde ich eben das Spannende an der plattdeutschen Sprache auch.
0: Und äh, nochmal zum Plattdeutschen im Ausland zu kommen. Also es gibt ja auch eine Liste, wenn man mal ins Netz geht oder sowas, findet man das, wo überall tatsächlich Plattdeutsch gesprochen wird. liegt alles natürlich daran, dass viele Menschen ausgewandert sind. Chile, Brasilien, Peru, Australien, Kasachstan, äh, USA, Kanada, Neuseeland. Da gibt es überall so Ecken, äh, wo wo dann Menschen hingewandert und ausgewandert sind, wo, wo tatsächlich nur noch Plattdeutsch gesprochen wurde. In Teilen tatsächlich auch gerade so in Südamerika noch gesprochen wird. Ich finde das total spannend. Und auch das Englische ist ja gar nicht so weit weg. Ich habe den Satzbau ja vorhin schon mal angesprochen, also dass der Plattdeutsche Satzbau dem Englischen Satzbau relativ nah ist. Äh, also zum Beispiel "Give me the water" oder "Give me that water". Ne? Give mhm. the water. Also wo dann auch tatsächlich die, die Begriffe teilweise übereinstimmen. Ne? Also das ist finde ich immer noch sehr beeindruckend, wenn man dann in Teilen eben mit Plattdeutsch groß geworden ist und dann auch mit dem Englischen oder mit dem Niederländischen oder mit dem Flämischen und sowas, dass man da tatsächlich wirkliche Adaptionen dann findet. Oder ja, man hat ja auch keine bekommen. Artikel. Ne? Nee, also ja.
1: Genauso wie im Englischen hat man im Plattdeutschen ja. überhaupt gar keine Artikel. Der Satzbau ist sehr ähnlich. Und ja. es gibt natürlich viele, viele ähm, äh, abgewandelte Worte wie Gift, äh, das ja. Geschenk ja. zum Beispiel, ja. mhm. was auf Plattdeutsch... Wir haben ja hier auf Norderney die Giftbude. Richtig. Da dachten immer viele Gäste, oh, das ist ja ein witziger Name für... Ich. <lacht> ähm, für für ein Restaurant, äh, ja. eine Giftmischerei -Gift oder so, ja. hat mit dem Wort Gift überhaupt nichts zu tun. Ähm, die Giftbude ist ein, ein Geschenkhaus. Also ja. dort wird oder, mir ein gutes man, Essen geschenkt.
0: Richtig. Ja. Oder wenn man sagt, neal gift. Also das heißt, also da heißt es wieder, was es nicht alles gibt zum ja, Beispiel. Genau, ne? Also richtig, auch diese ja. Zweideutigkeit an ja, der Stelle. Genau. Da? Das ist echt schon krass. Ja. Wie ist denn das bei dir? Also ich finde, Plattdeutsch. Also ich finde, das hat was mit Heimat zu tun. Und vielleicht hört sich das jetzt irgendwie banal an oder sowas. Aber so, sie oh, älter, ich werde desto mehr schätze ich das auch. Also früher ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, weil ich ganz normal mit dieser Sprache groß geworden. Dann kamen diese Vorurteile gegen das Plattdeutsche. Dann kam die Erfahrung, dass in der Lehrzeit ähm, man das Plattdeutsche wieder gut benutzen konnte. Dann kam das Fernsehen, wo es dann plattdeutsche Sendungen gab. Mittlerweile ist es so, dass man mit den Menschen wieder sich auf Plattdeutsch unterhalten kann, dass Leute Interesse daran haben. Also für mich ist es nach wie vor, hat es auch ein bisschen was mit Heimatgefühl zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also für mich ist Plattdeutsch, Total. egal in also, welcher Art, auch eine gewisse Heimatverbundenheit
1: also da hast du vollkommen recht. Also für mich ist die plattdeutsche Sprache der Inbegriff von Heimat. Also ich denke sofort an Norddeutschland, ich denke an Norderney, ich denke aber auch ans Emsland, dort wo ich groß geworden bin. Und äh, das gibt einem auch eine Wurzel, das muss man wirklich sagen. Also Sprache ist auch Wurzel und ist viel Erinnerung. Ich ähm, denke natürlich dabei an meine Eltern sehr stark, die mich mhm. ja plattdeutsch auch äh, groß haben werden lassen. Und ähm, das ist schon ähm, etwas sehr, sehr Schönes. Und das macht mich deshalb auch so traurig, dass diese Sprache eben aus, ausstirbt. Aber ich bin da nicht gefühlsduselig oder so. Weil ähm, ich denke dann auf der anderen Seite, was ich nicht kenne, ähm, und das gilt jetzt für die, die die plattdeutsche Sprache nie erlernt haben, die können da auch nichts vermissen. Also das ist so meins, das ist mein Ding. Und ich werde auch oft gefragt, wenn dir die plattdeutsche Sprache so viel bedeutet, warum hast du deine Kinder nicht auf Plattdeutsch erzogen? Mhm. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann es dir wirklich bis heute nicht sagen. Meine Frau spricht kaum Plattdeutsch, mhm. sie versteht es ganz gut. Ich habe mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht.
0: Also die Erkenntnis ist, glaube ich, ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe damals mit Maren Ford drüber gesprochen, der sagte, ja... Plattdeutsch muss gesprochen werden, dann bleibt die Sprache auch lebendig. Und wir sind, das hast du vorhin gesagt, wir fallen, wenn da fünf Plattdeutsche stehen, die unterhalten sich auch Platt, da kommt ein Hochdeutscher dazu, dann fallen alle ins Hochdeutsche. Normalerweise Richtig. müsste man sagen, wenn du dich unterhalten willst mit uns, dann sprich gefälligst auch Plattdeutsch. Oder freundlich formuliert, du kannst ja an pro an mitmauken, aber dann dann maugt er doch Plattdeutsch. Ne? Und die Zweisprachigkeit, also für uns ist es normal, sage ich mal, der Vater ist Italiener, die Mutter ist Deutsche, der Vater spricht mit dem Kind Italienisch, die Mutter spricht Deutsch, die sprechen automatisch, wenn sie groß werden, beide Sprachen perfekt. Mit Plattdeutsch hat man das nie gemacht, weil das eben so diese Sprache war, oh nee, lieber nicht, dann könnte unser Kind ja mit Hochdeutsch nicht durchkommen. Es gibt junge Familien, ähm, ob das im Emsland ist, in Ostfriesland oder anderen Landesteilen, wo Plattdeutsch gesprochen wird, die sagen, okay, eine Person macht Plattdeutsch, die andere Person macht Totdeutsch und die Kinder wachsen mit beiden Sprachen ohne Sprachbehinderung, ich will das mal in Anführungsstrichen setzen, wachsen die auf. Und das ist, glaube ich, relativ zu spät gekommen, weil irgendwie zwei Generationen überhaupt nicht mehr mit Plattdeutsch zu tun hatten. Ne?
1: Naja, und es macht ja heute auch wenig Sinn, weil die werden in ihrer Sprache ja auch kaum. Noch nicht abgeholt, mehr sprechen können. Genau ne? so ist es, ja. Wobei das ist auch ein Eisbrecher in den Generationen. Ne? Also ich gehöre ja sozusagen zur Generation, die eigentlich schon nur noch wenig Platz spricht, wenn sie nicht aus den dörflichen Strukturen kommen. Also Plattdeutsch war in Norddeutschland sehr stark verbreitet. Du sagtest das selber ja. schon, es war Handelssprache. Handelssprache, der Hanse, genau. In der Seefahrt, in der Hanse und da wurde nur Plattdeutsch, also Friesisch auch gesprochen und ähm, das hat sich natürlich alles verloren. Das muss man ja. einfach sagen, du musst, es hilft ja auch keine Sprache zu sprechen, wenn du in der Sprache nicht abgeholt wirst.
0: Mhm. Wir können sie auch nicht mehr zurückholen. Die Wahrscheinlichkeit, das hat der, der Maren C. Ford damals auch gesagt, also wenn wir es nicht schaffen, es aktiv zu sprechen, wird es irgendwann nicht mehr stattfinden, weil die nachfolgende Generation es in der Menge nicht mehr sprechen. Das erleben wir ja tagtäglich. Ne? Es ist zwar cool, das ein oder andere Wort oder jetzt, wenn wir den plattdeutschen Talk da machen auf Nodernei, äh, das zu hören. Es gibt auch viele Interessierte, die versuchen, das auch noch zu adaptieren mit dem Hochdeutschen, aber also so die Kerngemeinde des Plattdeutschen, die ist so nicht mehr vorhanden.
1: Naja, man behauptet das ja nicht nur vom Plattdeutsch, sondern dass äh, insbesondere auch die vielen europäischen Sprachen, die äh, ja zumindest äh, sehr eigen sind, äh, je nordischer es wird, ob das das Finnisch, das Schwedisch äh, hm, hm. und so weiter ist, ähm, aber eben auch die deutsche Sprache, die holländische Sprache, die sind ja allenfalls, in Teilen über die Kolonialzeit über die Erde gegangen, was ja auch nur auch nicht unbedingt eine rühmliche Zeit war, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und insofern muss man ja eben auch sagen, auch das werden wahrscheinlich Sprachen sein, die sich mit den Jahrzehnten und Jahrhunderten auswachsen werden, weil ja, eben die okay. Welt immer globaler wird. Das, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin sagte, und ich finde das auch ganz richtig so. Also ich finde es wichtiger, dass man sich auf einer guten Ebene einheitlich verständigen kann. Da hilft die englische Sprache enorm, wobei ja die meistgesprochene Sprache, glaube ich, mal Mandarin war oder immer noch ist. Ich weiß es gar nicht genau oder ist Indien jetzt mittlerweile von der Population da äh, voran ist ja
0: drüber, die sind ja mittlerweile mehr, es gibt ja mehr Inderinnen und Inder als als Chinesinnen und Chinesen, aber ich habe auch keine Ahnung, es gibt ja auch noch andere Gebiete, wo dann vielleicht die eine oder andere Sprache zusätzlich noch gesprochen wird. Das ist ja, das so, denke ja. ich auch. Da wird es sicherlich auch viel ähm, unterschiedliche Sprachen noch geben
1: und, und wir müssen, haben die gesprochen Wir müssen ja
0: sagen, Wilhelm, wir sind ja heute beide, wir hatten uns irgendwie so ein bisschen vorgenommen, dass wir tatsächlich noch ein bisschen Plattdeutsch sprechen, aber ich glaube, da würden wir viele mit ausschließen, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man im Internet recherchiert, ob das bei der ostfriesischen Landschaft, der emsländischen Landschaft ist, da kriegt man auch Sprachbeispiele zum Beispiel. Es gibt tatsächlich auch plattdeutsche Wörterbücher, wenn man sich interessiert. Es gibt plattdeutsche Podcasts, es gibt eine plattdeutsche Sendung im NDR. Also wenn man will, kann man sich durchaus noch mal ein bisschen mit der Sprache beschäftigen und dann auch sehen, ob einem das gefällt, ob einem das nicht gefällt, wie romantisierend das ist oder wie tatsächlich noch im, im Gebrauch. Also, und auch die Unterschiede natürlich zwischen Dialekten. Zum Schluss wir können noch einmal darauf hinweisen, wenn alles gut läuft, 15. September, ne, ähm, da wird es dann die plattdeutsche Talkshow auf Dodernei geben und wir machen das Ende, glaube ich, ja immer mit einem plattdeutschen Wort. Ich habe mir heute ähm, was rausgesucht, aber vielleicht kannst du das auch gleich übersetzen. Ich sag's mal auf Hochdeutsch für alle und mal gucken, wie das bei dir in der Region, also im nördlichen Emsland gesprochen wurde oder noch wird. Eichhörnchen, was würdest du zum Eichhörnchen sagen?
1: Oh, äh, kann ich überhaupt nicht sagen. Also, Eichhörnchen auf Plattdeutsch. Platt.
0: Nee. Kateke, hast du das schon mal gehört? Kateke. Richtig. Genau. Ne? Das ist auch so ein ganz ja. seltenes Wort. Es gibt aber auch Ekelkarte, also Eichelkater, wobei ja. das Eichhörnchen ja kein Kätzchen ist, oder mhm. Ekornche, also das Eichenhörnchen, ne? Also das ist, also diese drei Begriffe, allein schon diese drei Begriffe findest du alleine schon im ostfriesischen äh, äh, Buch, und du sagst selber, Kateke, ich kenne das als Kateke aus dem Emsland. Also, auch da verschwimmen ja die Grenzen wieder. Ne? Also mhm. richtig schöne, spannende, spannende Worte.
1: Ich habe mir, hab mir einen Spruch ausgesucht, Älter, oh ja. ähm, den ich sehr liebe ähm, und den ich auch äh, durchaus immer mal wieder verwende, weil der etwas umschreibt, äh, das äh, so typisch Plattdeutsch ist, wenn man diesen Satz sagt, wie im Kumtert, als wie im Bullen dem Melk. Weißt du, was
0: das bedeutet? Ja, natürlich. Na.
1: Also der. Also ist übersetzt nicht so heißt das
0: bei I genau. Erzähl mal bitte. Ja.
1: Übersetzt heißt, dass es nicht die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> <lacht> also der ist ein bisschen dümmlich. Also bei ja. ihm kommt das wie beim Bullen die Milch kommt nämlich gar nicht. Genau. Und dem kannst du das jetzt noch fünfmal sagen und das kannst du auch noch sechsmal sagen. Er wird es nicht verstehen. Da Wort nix. Na, ja, das ist einer meiner Lieblingssätze, muss ich wirklich sagen. Wunderbar.
0: Hell mal bedankt, dass wir das für auch ja. so mögt haben und äh, vielleicht eine ein beten mehr auf Pladütsch, aber ich äh, freue mich immer, wenn ich über die Sprache auch was äh, broten kann und reden kann, schnacken kann, wo man sagen kann. Also da ist ja auch schon wieder der Unterschied. Und äh, ich wünsche uns ein Hey, go, the teeth. und Pflicht ist der Ain of anne hier auch dort bei äh, der Talkshow äh, in September Mord, nämlich das ist Pladütsch okay. Ja, Pladütsch
1: Mord ist ein wichtigen Mord für Ostfriesland und wir wünschen natürlich alle unsere Gäste, die ja hier noch in Sommerurlaub sind, ähm, in Allwieber, Simmer, ähm, noch ein paar mooie, schöne Tage voller Erholung und natürlich für alle Norderneier und Norderneierinnen kommt sicherlich die Urlaub auch irgendwann einmal, <lacht> ne? Also die Saison ist ja nun, äh, ne, ich dem Ende Tau, sag ich mal, ja so obwohl so richtig ruhig wird das hier erneut und aber im Herbstgod dann masse Ogmol in Urlaub, also im Herbst gehen dann auch mal viele Nörder Nordernaier, in Urlaub. Urlaub, da sind dann Sei die großen gegönnt, Ferien genau. und äh, viele freuen sich schon darauf. drauf.
0: Wie sehr bedankt und äh, vielleicht uns äh, äh, ne? äh, hier noch und bit auf Eiland und wie das ja Ogwelle, ne bit demnächst bit anemol und hol die Fuchtig auf hol die Munte, sagt man ja noch.
1: Ja, allerbest. Lord der Gautgon.
0: Mokig. Bis an Hey Norderney, Team Talk mit Wilhelm Loth und Ludgar Abeln. Jeden ersten Freitag im Monat. Jetzt abonnieren.